0: Estamos en el libro de Éxodo, nos quedamos en el capítulo 8. Hermanos, estudiamos cómo el Señor empieza a enviar sus plagas sobre el pueblo de Egipto y sobre el faraón. Y la primera plaga, la primera obra milagrosa, fue que convirtió el agua del río Nilo en sangre. ¿Verdad? Aarón usó la vara, golpeó el agua y se convirtió en sangre. Ahora, tenemos que entender un poco lo que significa para Egipto eso el 96% de la tierra de Egipto no se puede vivir el 96% de la tierra de Egipto es desierto Egipto sería desierto todo si no fuera por el río Nilo el río Nilo que tiene como 6000 mil kilómetros que viene desde el sur, de, desde más abajo de África y va a desembocar al mar Mediterráneo es el que trae agua y vida a Egipto el río Nilo es la fuente de vida para Egipto entonces este, este río se convirtió en algo sagrado algo donde el hombre en vez de adorar al creador del río que les daba vida adoraban al instrumento que era el río verdad en su ceguera, en su idolatría pero a ese mismo río Dios juzgó ese río que ellos adoraban porque les traía bendición se convirtió en, fuerte, en fuente de juicio porque se convirtió en sangre. Y luego de ese mismo río salieron ranas al punto de que era imposible vivir ahí y el Señor tuvo que retirar las ranas. Vemos ahí el juicio del Señor sobre el agua y Dios da a entender a Faraón y al pueblo de Egipto que él estaba por encima de los dioses del río del pueblo de Egipto. Ellos tenían unos dioses, y uno de esos dioses tenía la cabeza de rana, era la diosa de la fertilidad, la, la madre, por decirlo así, de las parteras, la patrona de las parteras, espiritualmente hablando. Pero Dios ahí mostró que Jehová estaba por encima de los dioses del agua. Y luego viene el Señor y nos envía, aquí en la palabra le envía al pueblo de Egipto, una tercera plaga donde se aparta ya de juzgar al agua y va a juzgar la tierra porque ellos también tenían dioses de la tierra. Y en el versículo 16 dice entonces Jehová dijo a Moisés di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. En otras palabras, ese polvo se iba a convertir en piojos. Ahora acordémonos de que cuando el Señor a través de Aarón produjo sangre del agua y produjo ranas del agua, los magos de Egipto produjeron lo mismo. Y vimos el poder que tiene Satanás y los demonios, y vimos en Tesalonicenses cómo en los últimos días también, así como cuando el Señor libró al pueblo de Israel, de Egipto. Antes de librarlo hubo una gran manifestación de poderes di de diabólicos, lo mismo va a ocurrir antes de que venga el Señor va a haber una manifestación tremenda de poderes de Satanás. Y muchos se van a desviar y van a seguir esos poderes por rehusar, conocer y reconocer la verdad que es la palabra de Dios. ¿verdad? Entonces nosotros, nuestros ojos deben de estar no en los poderes milagrosos, sino en la palabra de Dios. Dios tiene poder, pero si un milagro, si una señal no está de acuerdo a la palabra de Dios, no viene de Dios, viene de Satanás. Y Dios lo permite con un propósito. Aquí vemos en esta tercera plaga que le dice el Señor a Moisés a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó, golpeó, es decir, juzgó, mostró castigo, Dios estaba castigando al pueblo el polvo de la tierra, y hubo piojos en el hombre y bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Imagínense, millones y millones de piojos por todos lados, haciendo la vida imposible, chupándole la sangre a todo mundo, a los bebés, a los mayores, a, las, a los animales. Y los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo, pues, piojos en hombres y bestias. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Hacer que el agua se convierta en sangre? ¿Producir ranas del agua o producir por piojos del polvo? Para mí los tres son difíciles. Lo que pasó acá es que el Señor había permitido a Satanás manifestar cierto poder, pero ahora no se lo permite, y los magos se quedan inútiles. Satanás no puede tener poder si Dios no se lo permite, y se lo permite con un propósito. Y ahora aquí viene el Señor y no le permite a Satanás estos milagros, y dice que los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Dice que no dice, este es el dedo de un Dios dice este es el dedo de Dios reconoce de que esto ya es un Dios poderoso que está sobre todo esto no es una estatua no es un Dios que ellos han creado producto de su imaginación dice este es el dedo de Dios los magos se empiezan a asustar pero el corazón de Faraón se endureció y no le escuchó tal como Jehová había dicho Dios viene y va a enviar la cuarta plaga ya ha mostrado su juicio sobre el agua ahora muestra su juicio sobre los dioses de la tierra porque Egipto adoraba a dioses de la tierra y ahora viene el Señor y Jehová dice a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante faraón cuando vaya al agua y dile, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo, qué hermoso el Señor dice, mi pueblo, mi pueblo, no juegues con mi pueblo. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí enviaré enjambres de insectos sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Y las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos y también el suelo sobre el cual están. Es posible que estos insectos sean los escarabajos dorados que ellos adoraban. Pero no tenemos bases bíblicas para decirlo. El punto es que le envió enjambres de insectos. Ahora, en el pasado, en las, en los, en las situaciones anteriores, usó Aarón la vara. Pero ahora el Señor no usa ningún instrumento. No usa ni Harón, ni usa Moisés. ¿Por qué? Para demostrar que si él quiere, no usa un instrumento. Él tiene poder, él no necesita un instrumento. Y si el Señor nos usa, es porque nos quiere dar el privilegio de ser partícipes de la obra del Señor. Pero el Señor no nos necesita. Nosotros somos lo que necesitamos al Señor. Y vemos que dice, en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén. La tierra de Gosén es la tierra que José, a través de Faraón y el permiso de Faraón, cuando fueron... El pueblo de Israel se fue a habitar, Jacob y sus hijos. José se quedó en la capital de Egipto, pero la tierra de Gosén fue dada al pueblo de Israel, de Jacob, y ahí fue donde habitaron. Y dice el Señor, yo pondré aparte a la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo, mire qué hermoso, el Señor dice, mi pueblo, para que no haya ahí enjambre de insectos a fin de que sepas que yo, Jehová, estoy en medio de la tierra. Y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Hermanos, aquí hay una riqueza enorme. Fíjense que el Señor no dice mi pueblo porque son perfectos. Mi pueblo, voy a hacer separación entre mi pueblo y el pueblo de Egipto porque ellos se han portado bien, van todos los domingos a la iglesia, van todos los miércoles a la iglesia, van todos los lunes. Él dice, es que es mi pueblo. Y voy a hacer separación. Y el Señor nos dice, en Juan, que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. A los que creyeron en su nombre, nacidos, no por sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Nacidos de Dios. Si somos nacidos de Dios, si somos hijos de Dios, no por la decisión de un hombre, sino porque nosotros hemos recibido al Señor, somos del pueblo de Dios. Y al ser del pueblo de Dios, el Señor dice, mi pueblo. Y el pueblo de Dios no comparte el juicio del mundo. Viene el juicio de Dios sobre el mundo, pero no sobre el pueblo de Dios. Ahora hemos leído en Juan de que somos hijos de Dios. A los que le recibieron en su corazón, dice, Ahora, hermanos, en Primera de Pedro, vamos a regresar a Éxodo, pero en Primera de Pedro el Señor vuelve a hablar de mi pueblo. Hermano, qué hermoso ser pueblo de Dios. Muchas personas andan buscando ser ciudadanos de los Estados Unidos. Y antes más que ahora, porque ahora hay tanto problema. Pero antes había una, una, una gran honra, el poder llegar a ser ciudadano de los Estados Unidos. Pero te digo, lo más importante es poder llegar a ser ciudadano del reino de los cielos. Eso no tiene comparación. No tiene comparación. En primera de Pedro 2, versículo 9, dice, el, vosotros sois linaje escogido, un linaje es decir, una raza, un pueblo, un grupo, una familia escogida, real sacerdocio, un sacerdocio real de reyes. En otras palabras, somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque podemos orar por nuestros hermanos y el Señor nos escucha. Dice que donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y si pides en mi nombre, de acuerdo a mi voluntad, os será dado. Quiere decir que podemos orar al Padre y el Señor nos escucha a través de Jesucristo. Somos un sacerdocio, una nación santa. Nos dice que somos una nación santa. ¿Por qué? Porque somos santificados por la sangre de Jesucristo. Pueblo adquirido para posesión de Dios. Somos poseídos por Dios. Somos el pueblo de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. En otras palabras, al poner nuestra fe en Jesucristo, porque es por fe? Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe y este es un don de Dios, no de vosotros, para que nadie se van a gloríe. No por obras, para que nadie se van a gloríe. Entonces recibimos la salvación por esa fe, pero esa fe en Jesucristo, porque dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual debamos de ser salvos. Entonces esa fe en Jesucristo, en Jesucristo imagínese qué nombre más poderoso que al poner tus ojos y tu fe en Jesucristo hay salvación. Dice Dios, mi gloria no la doy ...ni la comparto con nadie... ...así dicen Isaías... ...mi gloria no la comparto con nadie... ...con Jesucristo sí... ...porque Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno... ...por eso Dios puede decir... ...mi gloria no la comparto con nadie... ...pero le puede dar toda su gloria a su Hijo... ...y así es... ...Él le da su gloria a su Hijo... ...pero somos un pueblo adquirido... ...por fe en Jesucristo... ...y debido a esa promesa... No vamos a sufrir la justicia de Dios, la ira de Dios que viene sobre el mundo. Ahora, vámonos a Éxodo. Vemos el, el, vemos el ejemplo en el libro de Éxodo. Que el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto estaban separados ante Dios. Ahora, miren el versículo 23. Dice, yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. La palabra de Dios es para meditar en ella, esta señal. Fíjense que no dice este milagro, aunque es un milagro poderoso, pero dice, es una señal. Una señal es algo que simboliza algo, algo que nos da a entender algo más allá de lo que está pasando. Sí iba a haber un milagro, iban a haber muchos insectos. Y no iba a usar a Moisés ni a Arón, Dios iba a mandar los insectos. Pero iba a ser una señal, una señal de que Dios está en medio de la tierra. Aunque los egipcios tengan otros dioses, Dios está ahí, nadie lo puede excluir. Él es el Dios de Israel. Él tiene poder más que otros dioses. Él iba a mostrar que él tenía poder sobre los dioses de la tierra de Egipto. Él iba a mostrar de que él, siendo Jehová, iba a proteger con brazo fuerte a su pueblo. Esa es una señal. Ese, ese evento donde iba a mandar insectos era una señal de que Él es el Dios que protege a su pueblo. Es un Dios que puede proteger a su pueblo. Y es un Dios que juzga con brazo fuerte a los enemigos de Él y a los enemigos de su pueblo. Dios va a juzgar a sus enemigos y a los que se oponen al Evangelio. Versículo 25. Llamó Faraón a Moisés y a Arón y dijo, Id ofreced sacrificios a vuestro Dios dentro del país. O sea que viene el, el Señor le manda a decir al faraón de que iba a mandar un enjambre de insectos y viene faraón y dice está bien, está bien ve y ofrece sacrificios pero ¿a dónde? dice el señor le había dicho que fueran a ofrecer sacrificios al desierto tres días de camino al desierto con sus vacas, con sus niños el pueblo de Israel iba a salir al desierto iba a caminar tres días pero faraón dice está bien ve a ofrecer sacrificios pero ¿en dónde? en Egipto Hermanos, y hay muchos que oyen el llamado del Señor, pero se quieren quedar en Egipto. Se quieren quedar ofreciendo sacrificios al Señor en Egipto, no quieren dejar Egipto. Cuando el Señor nos llama debemos dejar Egipto debemos de ir a la Nueva Jerusalén. Debemos de ir a Jesucristo. Sí, estamos en medio del mundo, pero nuestro corazón ya no está en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Moisés respondió, «No conviene que lo hagamos así». Porque es abominación para los egipcios es lo que sacrificaremos a Jehová nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, no nos apedrearán. Moisés no se da para atrás. Moisés no hace término medio con Faraón. Y nosotros no debemos de hacer término medio con Egipto, con el mundo. Debemos de dedicar nuestro corazón y nuestra entrega al Señor completa, no a medias tientas. Dice, añadiremos una, una distancia de tres días de camino en el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, tal como Él nos manda. Y Faraón dijo, os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, solo que no vayáis muy lejos. Orad por mí. Entonces dijo Moisés, He aquí, voy a salir de tu presencia y rogaré a Jehová que los enjambres de insectos se alejen mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, pero que Faraón no vuelva a obrar con engaño, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificios a Jehová. Salió Moisés de la presencia de Faraón y oró a Jehová. En otras palabras, vinieron los enjambres, Faraón se asustó, dijo, ya estuvo, puedes ir, puedes ir a adorar a tu Dios. Pero cuando el Señor oye la oración de Moisés y para los enjambres, ¿qué pasó con Faraón? versículo 31 Jehová hizo como Moisés le pidió y quitó los enjambres de insectos de sus siervos, de su pueblo, no quedó ni uno solo pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó ir al pueblo así muchos, verdad vamos en grandes presiones grandes dificultades y dice Señor ayúdame y cuando el Señor ayuda nos vemos más cuando uno no ha venido al Señor hace promesa, Señor sácame de este problema y se van los problemas y ya uno se olvida del Señor. Pero cuando uno recibe a Jesucristo es distinto, porque no está engañando uno a sí mismo, porque a Dios nadie lo engaña. Uno sabe que está siguiendo al Señor en espíritu y verdad. Jehová le dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice Jehová el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas a dejarlos ir, y los sigues deteniendo y aquí la mano de Jehová vendrá con gravísima plaga sobre tus ganados que están en el campo sobre los caballos sobre los asnos, sobre los camellos sobre las vacas y sobre las ovejas sobre el ganado, ¿Dónde estaba el ganado que iba a juzgar el señor en el campo, no dice los que están en los establos él iba a juzgar el ganado que estaba en el campo les iba a dejar algunos vivos los que estuvieran en el establo ahora si usted es un egipcio y está ahí, ¿qué pasa si usted ha visto los milagros anteriores? ¿Qué va a hacer con sus vacas y sus asnos? Los deja en el campo? los va a meter al establo. El Señor empieza a actuar de una manera donde esta gente puede empezar a actuar por fe. Y de hecho, cuando Egipto deja ir a Israel, algunos egipcios salieron con ellos, porque habían visto el poder de Dios. Interesante, porque dice, Jehová hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Y Jehová fijó un plazo definido diciendo, mañana Jehová hará esto en la tierra. El Señor fijó un plazo, dijo, mañana voy a juzgar a los animales. El Señor fija un plazo. Hay un plazo que nadie conoce, sin embargo, es cuando el Señor nos llama a su presencia. Y es importante, si no hemos recibido al Señor, recibirle, porque el Señor tiene un plazo definido. Y tenemos que conocerle, porque si no le conocemos y viene el plazo, nos hallamos en eterna condenación. Jehová hizo esto al día siguiente y perecieron todos los ganados de Egipto, pero los ganados de los hijos de Israel ni un solo animal murió. Si acuerdan, ustedes han leído el libro de Éxodo, muchos y han visto la película de los diez mandamientos. ¿Qué animal adoraron los, los, los judíos cuando estaban en, en, en el monte Sinaí? El becerro. ¿Y, ¿Y quién está juzgando aquí el Señor? A los dioses de Egipto. Ha juzgado, ha mostrado que Jehová tiene poder sobre las aguas. Luego mostró que tiene poder sobre la tierra y ahora que tiene poder sobre los animales. Dios está mostrando que Él tiene poder sobre todo. Que el Dios de Israel, Jehová, tiene poder sobre todo, aún sobre los dioses que adoraban los egipcios. Y dice que el Señor Jehová hizo esto al día siguiente y perecieron todos los animales de Egipto, pero los ganados de los hijos de Israel ni un solo animal murió. Y Faraón envió a ver, y aquí ni un solo animal de los ganados de Israel habían perecido, pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Se había endurecido el corazón. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de oín de, de un horno y que Moisés lo esparza hacia el cielo en presencia de Faraón. ¿Quién iba a esparcer el oín del horno? Ahora iba a ser Moisés. ¿Cómo el Señor usa distintos métodos? Usa Moisés, usa Aarón, ahora usa la vara, después no usa ninguno de ellos y ahora usa el oín, el carbón. Del orden. el Señor no está limitado lo que es constante es el Señor el que está detrás de toda obra de poder el que camina sin recibir al Señor y se muere para él ya vino el fin del mundo ya no hay más lo único que tiene que esperar es esperar su condenación no hay esperanza y eso es lo que nos motiva cuando vamos a enseñar la película a Jesús en estos apartamentos es que la gente conozca a Jesús. Cuando pienso en el ministerio en, en Nicaragua, de poder mandar esos vídeos a Nicaragua, pienso en las personas, en las cárceles que van a poder ver esos vídeos, y tener una esperanza, no de una denominación, sino de Jesucristo. Porque antes servíamos religión, pero el Señor quiere que sirvamos a Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, cuando el Señor os haga libres, seréis verdaderamente libres. Cuando el Hijo de Dios os haga libres, seréis verdaderamente libres. Y esa libertad la hallamos en su palabra. Faraón no escuchó la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que el que después de mucha reprensión endurece el abservicio, de repente será quebrantado y sin remedio. Tenemos un Dios poderoso. Padre Santo, hemos meditado en Tu Palabra, Señor, en las plagas de Egipto, Señor. Tú eres un Dios de poder, Señor. Tú no eres el producto de Hollywood, de Universal Studios. Tú creaste al universo, Señor. Padre, lo más importante no es lo que hagamos por el reino de los cielos, sino que vivamos en el amor de Jesucristo. Y seamos sensibles a Tu Palabra y seamos obedientes y dejemos que Tú trabajes en nuestro corazón. Padre, y esa fe producirá en nosotros ese deseo de servirte. Yo te ruego, Señor, que lo que hemos leído, Señor, produzca en nosotros esperanza, gozo, corrección, dirección, fortaleza. Padre, y ahora prepara nuestros corazones para conmemorar la Santa Cena. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. A los que nos visitan por primera vez, y aún para la congregación, la Santa Cena es una ordenanza del Señor, es una orden, es una conmemoración que el Señor Jesucristo nos dio. No es necesario ser miembros de un grupo o de otro grupo, pero sí hay un requisito y es haber recibido a Jesucristo en el corazón. Eso es todo lo que el Señor nos pide. Porque el celebrar la Santa Cena es recordar que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Y el Señor quiere que conmemoremos lo que Él sufrió por nosotros. Ahora, esa conmemoración nos hace recordar el pacto del Señor. Ese pacto de la nueva alianza, un nuevo pacto basado en la sangre de Jesucristo. Ese pacto significa de que Jesús murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Esa es la mitad del pacto. La otra mitad es que nosotros al aceptar su sacrificio, como pago por nuestros pecados, y al dejar que Jesús entre a reinar, al invitarlo a que sea Señor de nuestro corazón, se cierra el pacto. Y entonces Él nos cubre con su sangre por nuestros pecados. Y ya no es nuestras obras lo que nos salva, porque la obra de nadie salva a nadie, sino que la obra de Jesucristo, si no Jesucristo murió en vano en la cruz, si yo puedo añadirle a su sacrificio.
1: Pero al dejarlo entrar
0: y a reinar en nuestro corazón, ya le pertenecemos y somos su pueblo y estamos apartados de la ira de Dios y eso es lo que vamos a celebrar eso es lo que vamos a recordar con corazones agradecidos pero no podemos recordarlo con corazones agradecidos si estamos rechazando a Jesús si estamos rechazando que Él entre a nuestro corazón en primera de Corintios, capítulo 12 el pueblo de Dios se reunía a tomar la santa cena fíjense que el pueblo de Dios no era un grupo de escogidos era el pueblo de Dios la santa cena es para el pueblo de Dios capítulo 11 sí. versículo 20 dice cuando reunís esto ya no es comer la cena del Señor Una cena primero y uno tiene hambre y otro está ebrio ¿qué? ¿no tenéis casas para comer o beber o menospreciar la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿qué os diré? ¿os, alevaré, os alabaré? en esto no os alabaré porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado Ahora, la epístola, la carta a Corintios, miren, en el capítulo 1 de primera de Corintios, versículo 2, dice a quién está dirigida la carta. Está dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto. Está dirigida a la iglesia, al pueblo de Dios, no a un grupo escogido. La, la, la carta de Corintios está dirigida a la iglesia de Dios. Y ahora está hablando Pablo a la iglesia de Dios, no a un grupo selecto dentro de la iglesia. Y dice, yo recibí, 1 Corintios 12, 23, del Señor, del Señor, no de ningún hombre, sino del Señor, lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es por vosotros, haced esto en memoria de mí. Ahora el Señor dijo, la carne para nada, para, para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida él dice la carne para nada aprovecha no estamos comiendo la carne del Señor la carne para nada aprovecha el espíritu es el que da vida las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida entonces cuando nosotros tomamos el pan estamos diciendo estoy recibiendo al Señor hemos recibido la palabra del Señor no tiene sentido tomar el pan y rechazar la palabra del Señor Amén. Entonces, si yo he aceptado la palabra del Señor, si yo tengo un corazón abierto a la palabra del Señor, yo puedo tomar ese pan diciendo, Señor, yo te he recibido, y te recibo y recuerdo lo que hiciste en la cruz por mí, te doy gracias por lo que hiciste por mí. Eso es lo que significa. Ahora dice, en versículo 25, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, no es el pacto basado en observar la ley, porque nadie cumple todos los requisitos de la ley. Haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. La muerte por nuestros pecados. No una muerte en vano. Si yo trato de salvarme por mi esfuerzo, la muerte del Señor es en vano. Pero Él murió para pagar por nuestros pecados. Por tanto, el que come pan o bebe la copa del Señor, indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno examínese a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Vamos a cerrar los ojos. Yo le voy a invitar a todos que examinemos nuestro corazón. Dice, examínese cada uno a sí mismo. Con los ojos cerrados, cada uno examínese a sí mismo, y pidámosle al Señor si no hemos recibido a Jesucristo, tal vez tú nunca has recibido a Jesucristo y me dices, ¿qué quiere decir recibir a Jesucristo? Recibir a Jesucristo es decir, Señor, entra a reinar a mi corazón, eso es porque yo puedo ir a la iglesia todos los días, pero no dejar que Jesús entre a reinar a mi corazón, tú dile entra a reinar a mi corazón y el Señor entra, Él dice, yo estoy a la puerta y toco si alguno escucha mi voz y abre la puerta yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo el Señor quiere entrar el Señor quiere decir, tú eres mi pueblo el Señor quiere mostrar misericordia contigo. Entonces yo te invito a que recibas al Señor. Vamos a hacer una oración. Si tú nunca has orado para recibir al Señor, ora conmigo ahora. Ya sea que seas miembro de esta iglesia, o nos visitas desde algunas veces, y nunca has recibido al Señor, o nos visitas por primera vez, ora conmigo. Padre Santo, perdona mis pecados. La sangre de Cristo es preciosa. Es preciosa y capaz de pagar mis pecados. Hoy te recibo, Señor. Entra a tomar control de mi vida. dirígeme en mi camino, que camine en tus sendas. Ayúdame a seguirte, a conocer tu luz, a caminar en tu luz, a tener tu paz y tu amor. No permitas que camine por camino de confusión. Dios te escucha si tú quieres cantar y orar al Señor. Órale al Señor. Llévame por el camino de luz. Siempre. Y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has recibido, si tú has orado de corazón, tienes a Jesucristo. Porque el Señor, en el libro de Juan, dice: Estas cosas han sido a ustedes que creen en el nombre del Señor para que sepan que tienen vida eterna. Para que sepan, no tenemos que esperar a morirnos. Es demasiado, lar, demasiado tarde. Si has recibido, te felicito, has recibido a Cristo. Vamos a meditar cada uno en silencio. Porque dice el Señor que si tenemos odio contra nuestro hermano, no podemos venir y tomar la Santa Cena. Si hay algo que está mal en nuestro corazón, pidámosle perdón al Señor. No venimos a tomar una copa de vino, un pedacito de pan, venimos a recordar lo que el Señor hizo. Y hay que hacerlo con respeto, pero sin miedo, porque Cristo ha roto la barrera que había entre el hombre y Dios. Entra con valentía y agradecimiento. Pero si hay pecado en tu corazón, pídele perdón al Señor y Él te ayudará a no seguir pecando. Pídele al Señor. Dice la palabra del Señor que por sus heridas somos sanados. Ahora que vamos a tomar la Santa Cena, recuérdate nomás, puedes abrir los ojos, que hay dos elementos, el pan y el vino. Tomamos un pan que no tiene levadura, es un pan pacho. La levadura es símbolo del pecado. Y nuestro Señor, que es el pan de vida que vino del cielo, no tenía pecado. Por eso el pan se representa con pan y levadura. El pan es perforado y quemado. El Señor fue perforado por nuestros pecados. Tomás dijo, si no veo la señal de sus clavos, no creeré. Si no pongo mis dedos donde están sus llagas, no creeré. Pero cuando lo vio, cayó a sus pies y le dijo, Señor mío y Dios mío. Cayó a sus pies y lo adoró como Dios y Señor de su vida porque Dios había en la persona de Cristo sufrido la ira de Dios por nosotros, su Hijo Jesucristo. El fuego representa eso, el castigo, la ira de Dios sobre, los, sobre, sobre Jesucristo. Le voy a invitar que cada uno parta el pan, los que vayan a tomar de la Santa Cena, porque así como yo lo he partido como muestra de que mi pecado quebró el cuerpo de Cristo, así tú personalmente reconoce eso al partirlo. Una vez más, el jugo de la vid, la uva, representa la ira de Dios. De hecho, la, el, la, la copa, la copa de vino, representa la ira de Dios. Y el Señor, el Señor Jesucristo recibió la ira del Señor. Así que su sangre fue derramada por nosotros. Yo te invito pues a pasar a tomar el pan y el vino y luego juntos vamos a tomar de las santas Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, habiendo tomado pan después de haber dado gracias, el Señor dio gracias, el Señor dio gracias de poder ser ofrecido como una víctima por nosotros, porque Él veía lo que venía, el gozo de un pueblo santo, salvado de la ira de Dios después de haber dado gracias lo partió y les dio diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es dado Haced esto en memoria de mí hermanos tomemos recordando que hemos tenido la libertad de tomar el pan del Señor versículo 20 de Lucas dice de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto hermanos es un nuevo pacto no es el pacto del antiguo testamento el hombre trata de cumplir la ley y lleva a cabo sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque trataba de cumplir la ley y fallaba. Entonces se llevaba a cabo sacrificio de animales. Pero ahora no sacrificamos animales. Porque una persona fue sacrificada que tiene poder para abolir todos los sacrificios. Con un sacrificio hace perfectos a todos los que vienen a él. Por eso ya no sacrificamos. ¿Por qué? Porque hay un sacrificio que paga todas nuestras transgresiones ya somos libres de las demandas de la ley y vivimos en gracia y porque vivimos en gracia un corazón agradecido busca caminar de acuerdo a la ley de acuerdo a la luz de la ley pero ya no como esclavo de la ley sino libres por Cristo Jesús eso es lo que este pacto significa tomemos hermanos este nuevo pacto en mi sangre que es derramado por vosotros según la palabra del Señor Hermanos, puesto que tenemos confianza, certeza, una invitación para entrar al lugar santísimo, es decir, al trono de Dios, por la sangre de Jesús, por un camino muy nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote, a Jesucristo, sobre la casa de Dios, Él es el único capaz de interceder por nosotros con poder acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe teniendo nuestro cuerpo purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, que es la palabra del Señor mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar sin dudar, porque fiel es el que prometió, hermanos quiero cerrar con esta meditación, el Señor nos dice que podemos entrar a la presencia del trono altísimo yo los quiero invitar a que pasemos al frente y traigamos al Señor nuestras cargas y nuestras necesidades y nuestros agradecimientos. No necesitamos necesariamente pasar al frente, pero los invito a pasar al frente como un símbolo público de que necesitamos y dependemos del Señor. Te rogamos, Señor, por aquellos que están contentos, te damos gracias, Señor, por todas las pruebas, Señor, a través de las cuales nos quebrantas, para que seamos humillados y tengamos oídos para oír Tu voz. Porque es cuando estamos golpeados por el mundo que tenemos oídos listos para oír una voz no de hombre, sino de Dios. Y con ella tenemos vida eterna. Ayúdanos a amarnos unos a otros en el amor de Cristo. Si hay confusión, si hay tristeza, si hay duda, Señor, trae luz, fortaleza. Padre, glorifica el nombre de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a ser un pueblo de oración. Padre, cada uno que trae una carga, una necesidad, escúchale, Señor, y trabaja en nuestros corazones. Padre, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, y te rogamos finalmente que no haya nadie acá que se vaya a oír sin tener a Cristo en su corazón. Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, vaya con cada uno de nosotros.